0: Werbung ist die Kunst, auf den Kopf zu zielen und die Brieftasche zu treffen.
1: Und damit herzlich willkommen zu Biomax TV aufs Ohr. Der Podcast, der dir unsere TV-Sendung direkt aufs Ohr bringt. Freue dich auf spannende Themen rund um die Biometrie mit Expertinnen und Experten. Zwar ohne Bild, aber mit genauso viel Tiefe und Wissen, wie du es von Biomax TV gewohnt bist. Zum Thema Marketing oder Marktgeschrei sind heute unsere Gäste im Studio... Wolfram Lefebvre, er ist Gesellschafter und Geschäftsführer von Digidor, dem Spezialisten für automatisiertes Vertriebsmarketing in der Versicherungsbranche. Nadja Smilus, sie ist Marketingreferentin, Social-Media-Expertin und spezialisiert auf die B2B-Online-Kommunikation für Versicherungen. Ebenfalls dabei der Podcaster und Versicherungsmakler mit Cap, oh, das bin ja ich, Patrick Hamacher, moderiert von Karin Schmidt und Christian Schwalb. Viel Spaß!
0: Die DKM liegt hinter uns und damit auch ein absolutes Marketing-Highlight der Branche in diesem Jahr. Und um das Thema Marketing soll es auch heute hier in unserer Studiorunde gehen. In Vorbereitung auf die heutige Sendung ist mir dabei ein spannendes Zitat untergekommen. Und zwar, Werbung ist die Kunst, auf den Kopf zu zielen und um die Brieftasche zu treffen. Kommunikation ist die Kunst, auf das Herz zu zielen, um den Kopf zu treffen. Vance Packard, ein US-Publizist, wird danach zitiert. Was macht gutes Marketing jetzt eigentlich aus und worin liegen die Besonderheiten, wenn ich gerade an eine Zielgruppenansprache denke? Diese Fragen und noch viel mehr wollen wir jetzt hier in unserem Studio-Talk gerne etwas näher beleuchten. Vorgestellt seid ihr alle schon, deswegen steige ich direkt ein. Na ja, Marketing ist wahrscheinlich viel zu leicht und viel zu schnell einfach nur als Werbung abgetan. Was macht denn aus deiner Sicht aber gutes Marketing aus und was bedeutet dir das Ganze?
2: Also ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo wir ja auch Social Media und Ähnliches nutzen, ist es ganz wichtig, dass Marketing so gemacht wird, dass es sich eben nicht mehr wie Werbung anfühlt, sondern dass es so ist, dass es, wie eben auch schon in deinem Zitat beschrieben, mein Herz trifft, dass ich ein Gefühl habe und dass ich nicht, denke, hier will mir jemand was verkaufen. Das ist die große Kunst, die wir versuchen, mit unserem Marketing auf jeglichen Plattformen darzustellen. Mhm. Und kann man denn
0: eigentlich so einen perfekten Marketingmix beschreiben, wenn es sowas gibt? Ist das möglich?
2: Ja, ich glaube, das kann man, ähm, wenn man sich vorstellt, man hätte einen Blumenstrauß und man hätte ganz viele besondere Blumen, aber man kriegt sie alle in diesem Strauß unter, dass sie insgesamt zu einer starken äh, Komposition werden, die letztendlich die Personen so anspricht, dass sie sagen, ich will nur zu dem, ich möchte mich nur von der Person beraten lassen, da fühle ich mich sicher und es eben von einer rationalen Entscheidung, einen Anbieter zu wählen, zu einer emotionalen wird. Also diese Brücke zu bauen von der, von dem Kopf in die, ins Herz, in die Emotionen der Menschen. Und die einzelnen Blumen stehen dann für einzelne Instrumente? Die stehen für einzelne Instrumente, aber vielleicht auch für das Thema Expertise, die ich zeigen will, auch für das Thema Persönlichkeit, für Sympathie, dafür, wie sehen meine Referenzen aus, wie nehme ich andere Marktteilnehmer hm. wahr, wie nehme ich meine Kunden wahr, damit ich eben möglichst all das, was ich senden will, in meinem gesamten Blumenstrauß sozusagen eingefangen bekomme.
0: Schönes Bild. Mhm.
2: Wolfram, du, ihr seid mit Digidor ja Dienstleister
3: für Versicherer und Vermittler. Was für eine Note würdest du denn der Versicherungsbranche so in Sachen Marketing geben?
4: Ja, das ist natürlich äh, durchwachsen, <lacht> äh, was man so an Marketingbotschaften und Marketing äh, allgemein aus der Versicherungsbranche so zu sehen bekommt. Äh, das, was gerade von den großen Versicherern häufig so in diesen äh, Massenmedien gezeigt wird, so die die Fernsehwerbung und so, das ist doch oft noch dieses weichgespülte, die glückliche Familie, äh, <lacht> ohne irgendwie eine konkrete Botschaft. Da würde ich jetzt keine so sonderlich gute Note geben, eher so eine drei sagen wir mal, das passt schon, um irgendwie eine Marke aufzubauen. Es ist ja ganz nett, wenn ich da äh, mein Logo hinklebe und das, die lächelnde glückliche Familie in der Küche unten drunter. Aber... Letztendlich geht es ja gerade bei uns in der Versicherungsbranche um eben diese Sicherheit, um dieses gute Gefühl, um um äh, ja darum zu zeigen: Versicherungen sind nicht die, die nicht zahlen, wenn es drauf ankommt, sondern Versicherungen äh, sind für dich elementar, um dich im Fall der Fälle abzusichern und im besten Fall kommst du nie in die Verlegenheit, dass eine Versicherung zahlen muss, weil dir schlichtweg nichts passiert, aber du trotzdem gut abgesichert bist. Und ich finde, diese Botschaften müssten viel mehr äh, als Marketingbotschaften verwendet werden, als das, was bisher halt so, so komplett ja, äh, austauschbar, äh, weichgespült so über die Kanäle gespielt wird.
3: Mhm. Wie, wie könnte das dann konkret aussehen zum Beispiel?
4: Ähm, zum Beispiel auch tatsächlich vielleicht... Äh, vielleicht echte Testimonials mhm. Kunden, bei denen äh, eine Schadenabwicklung gut funktioniert hat. Das ist natürlich in der Fernsehwerbung etwas schwierig. Ob jetzt äh, der vor viel Mann interviewte Brillenträger tatsächlich spontan auf der Straße äh, angesprochen wurde <lacht> oder vielleicht doch gecastet ist, da wäre ich mir nicht so sicher. Also die Gefahr ist immer da, dass es wieder in die skriptete Ecke kommt. Aber wir haben ja durch einen guten Marketingmix die Möglichkeiten, dass man auch tatsächlich jetzt jenseits der Massen oder jenseits der, 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 der äh, Fernseh- und Radiowährung Werbung eben auf Social Media auch tatsächlich authentischen Content äh, ähm, und usergenerierten Content äh, dort platziert und vielleicht tatsächlich der ein oder andere äh, Erfolgsgeschichte eines glücklich Versicherten, der auch wirklich ein gutes Erlebnis mit Versicherungen hatte, dort zu platzieren und nicht immer nur ja, die, die, die weichgespülte Magenbotschaft vorneweg zu schicken.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, darum geht es auch heute ganz unbedingt in unserem Talk, ne? dass wir nicht nur über die großen Instrumente wie Fernsehwerbung sprechen, sondern über die, die wir einzeln umsetzen können. Der kleine Versicherer, der mittelgroße, der Makler, der Vermittler. Darum wird es heute auch gehen. Und da bin ich nämlich schon beim Thema Stimme. Patrick, der erste Ansatz, in der Branche bekannt zu werden, war tatsächlich deine Stimme? als wichtiger Co-Partner, das darf man an der Stelle sagen, für einen der erfolgreichsten Podcasts, den es gibt in unserer Branche, das Versicherungsgeflüster, gemeinsam mit Basti Kunkel. Grüße gehen da raus nach München. Mittlerweile bist du natürlich auch durch die Cap sehr bekannt in der Branche, da sollte dich jeder kennen und zählst vielleicht zu den ausgewiesensten Experten, gerade wenn es um visuelles Marketing geht. Was mich interessiert ist, wenn du selber damit Erfolg hast, mit so einem Thema wie Podcast, rätst du in deinen Gesprächen und Beratungsgesprächen Unternehmen wie Versicherern, Vermittlern jetzt automatisch, dass die auch alle einen eigenen Podcast brauchen?
1: Ein ganz klares Nein. Ein ganz klares Nein okay. und auch ein ganz klares, es kommt drauf an. Es gibt so viel, wie Nadja gerade auch gesagt hat, es kommt ja immer darauf an, was für einen Blumenstrauß man haben möchte. Ob man jetzt einfach so einen frischen Wald- und Wiesenblumenstrauß haben möchte oder ob man sich da irgendwelche seltenen Pflanzen auch noch mit reinsetzen möchte. Da ist ja jeder unterschiedlich und deswegen sieht, glaube ich, auch jeder Blumenstrauß ein bisschen anders aus, aber es ist letzten Endes doch auch ein Blumenstrauß. Und ähm, für Podcast, da ist es eben wirklich so, dass der eine findet es gut und der eine hat auch Lust drauf. Das ist auch so ein Thema. Also es muss ja, wir haben dieses Wort ja auch schon, glaube ich, zweimal verwendet, authentisch sein. Authentizität ist, ist ganz wichtig. Und das liegt, glaube ich, von Typ zu Typ ob ein Podcast da jetzt geeignet ist. Aber was ich glaube, was für alle geeignet ist, ist tatsächlich, ähm, sich selbst zu präsentieren und auch eine Person oder auch mehrere Personen vorne hinzustellen und ich nicht eben dieses Markenlogo einfach nur drauf zu klatschen und irgendein Stockfoto zu haben, sondern dass man wirklich Menschen zeigt.
3: Mhm. Welchen Stellenwert, Nadja,
2: hat denn ähm, visuelles Marketing heute in den sozialen Medien ja, ein sehr, sehr großes. Also ähm, wir wissen ja gerade in der Versicherungsbranche, dass es immer darum geht, dass die Leute Vertrauen zu uns fassen, dass wir ihnen durch unseren Auftritt, egal wo, immer auch ein sicheres Gefühl geben und eine visuell konsistente Markensprache ist dafür einfach existent, essentiell wichtig. Also ich würde das Logo von Ikea nie in anderen Farbgebungen als in Gelb-Blau finden. Mm. Und genau so muss ich mir als Versicherungsvermittler beispielsweise auch überlegen, wie kann ich denn von vorne, das ist Social Media, bis zu meiner Website bis hin vielleicht dazu, wie mein Büro eingerichtet ist, irgendwie konsistent auftreten, sodass ein Kunde niemals irritiert ist, wenn er zu mir kommt und nicht so richtig so weiß, wo bin ich ja eigentlich, wofür steht diese Person eigentlich. Das muss einfach in den visuellen Dingen, die ich präsentiere, sehr, sehr konsistent sein.
4: Darf ich da... Einhaken? Aber immer. <lacht> das, also ich glaube, dass den ein oder anderen Makler das vielleicht äh, auf der Ebene abschreckt, dass er sagt, Ah, jetzt ich habe sowieso so viel Tagsgeschäft und jetzt muss ich mich noch um eine einheitliche Markengestaltung kümmern. Aber es ist ja oft gar nicht so kompliziert, sondern manchmal reicht es ja auch, wenn man sich überlegt, muss ich wirklich nur irgendein Times New Roman Briefkopf hier haben und äh, auf der Homepage schreibe ich gar nichts drauf oder kann ich vielleicht einheitlich mit dem gleichen Logo überall rausgehen? Kann ich mir überlegen, äh, kommuniziere ich äh, auf der Visitenkarte, auf meiner Webseite äh, und in der E-Mail-Signatur in blau oder in rot? Und wenn man so so diese kleinen Schritte geht, da ist schon ganz, ganz viel äh, erreicht. Und was ich tatsächlich auch in der Arbeit mit, mit Maklern immer wieder sehe, ist, dass das halt oft vernachlässigt wird. Dass das halt einfach ein unprofessioneller Außenauftritt ist, den einige Makler, äh, leider noch zu viele Makler an den Tag legen, so, so, so dass man mit kleinen Schritten, mit kleinen Bausteinen da echt viele erreichen könnte.
2: Ja, das glaube ich ist ein Punkt, den du ansprichst. Ich glaube ein anderer Punkt ist auch noch die Unsicherheit. Also dass viele glauben, ach, ähm, wenn ich jetzt am Anfang mit Social Media noch nicht so erfolgreich bin, dann lege ich mir mal wieder ein neues Logo zu, was vielleicht ein bisschen fancier ist und dann wird es schon und ähm, man hält eben nicht diese dauerhafte Konsistenz von einer Markensprache aus. Äh, klar muss man irgendwann mal Dinge lassen, wenn sie einfach nicht gut funktionieren. Man muss aber auch über eine Zeit mal Dinge aushalten, einfach um dem Ganzen ein bisschen Zeit zu geben äh, und einfach nicht immer irgendwie umzufallen, in eine andere Richtung zu gehen, weil das natürlich auch sehr irritierend ist.
1: Ja. Da kam jetzt gerade auch dieses professionell rüber. Also dieses hier, ich mache immer das gleiche Logo überall hin. Ich glaube, ähm, gerade bei Social Media ist es unheimlich wichtig, dass man es nicht zu professionell macht. Natürlich wird vielleicht von einem Versicherer erwartet, dass wenn jetzt eine Werbeanzeige oder sonst irgendwas da ist, dass das jetzt nicht so aussieht, als ob der Praktikant, der noch nie bei Photoshop irgendwas gemacht hat, dass der da irgendwas zusammengezimmert hat. Aber in der in der Kommunikation geht es, zumindest so meine, meine Erfahrung, eben darum, dass man es so macht, wie man selber ist. Und keiner von uns ist professionell, also doch, wir sind alle professionell, aber keiner von uns ist perfekt. So, das wollte, ich, das wollte ich sagen. Keiner von uns ist perfekt. Da gibt's Ecken und Kanten. Und ich glaube, genau das muss auch gezeigt werden. Und das muss auch zugelassen werden. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Das muss auch zugelassen werden, dass das rauskommt. Weil genau das macht uns als Person aus. Und letzten Endes Marketing, aber es geht ja letzten Endes ums Verkaufen. Kaufen uns ja die Leute nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil wir wir sind. Und dieses, wie wir sind, das muss man transportieren. Und deswegen darf das auch unperfekt sein.
3: Mhm. Wolfram, du stehst ja auch im häufigen Austausch eben mit Versicherern bezüglich Werbekampagnen. Inwiefern geht denn auch so ein Feedback zum Beispiel eben, man muss nicht perfekt sein jetzt von den sales ein in solche Werbekampagnen? Spielt das überhaupt eine Rolle? oder?
4: Äh, Im Kontext von Versicherern tatsächlich schwierig, weil mhm. dann natürlich die Marketingabteilung immer sehr, sehr, sehr stark involviert ist. Und wo wir ja aktiv sind, ist vor allem die, B2B2C-Kommunikation, also sprich der Versicherer bereitet für die Vermittler äh, Marketingkonzepte auf, die diese dann in ihrem Marketing einsetzen können, um am Ende des Tages dann halt Vertriebshilfen an der Hand zu haben, in der Hoffnung, hat, die der Versicherer hat, dass dann seine Produkte verkauft werden. Und da ist meine Erfahrung, dass die Versicherer da zu oft diese Markenwelt des Versicherers in den Vordergrund stellen und eben diese, diese klassischen Produktbotschaften vielleicht auch teilweise in der Customer Journey viel zu weit hinten ansetzen. Also sprich, die erwarten, äh, der Makler schickt an alle seine Kunden irgendeine E-Mail mit einem Abschlussrechner und dann purzeln da die Abschlüsse raus. Aber <lacht> wie soll das funktionieren, wenn der Kunde nicht vorher sensibilisiert ist für das Thema? Mm. Und wenn ich aber für ein Thema sensibilisiere, dann kann ich nicht sagen... Äh, Arbeitskraftabsicherung ist wichtig und deshalb buche jetzt bitte hier von der Banania, die die äh, BU super easy äh, hier jetzt <lacht> online abschließen. Das funktioniert ja nicht, sondern mhm. es ist ja ein langer Weg, um den Kunden äh, zu sensibilisieren und überhaupt dahin zu bringen und sagt, ich möchte jetzt ein Beratungsgespräch, ich möchte mich zu diesem Thema mal ja professionell beraten lassen. Und ich glaube, da müssen auch die Versicherer noch... noch einiges lernen, um eben weg von der Produktbotschaft zu gehen, hin da zu sagen, wir setzen ein Stück weit früher an, wir entwickeln Marketingmaterialien, die erstmal den Kunden sensibilisieren und dann haben wir natürlich die Hoffnung, dass der sensibilisierte Kunde dann auch mein Produkt abschließt, weil es hat vielleicht Produktvorteil A, B und C, mhm. den mein Wettbewerb nicht hat.
0: Mhm. Da würde ich kurz ergänzen, weil ihr seid stark im Austausch mit den Unternehmen, jetzt hast du schon selber angesprochen, ihr seid stark dann mit den Marketingabteilungen unterwegs. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum lassen sich Versicherer dann nicht stärker auch von den eigenen Sales-Experten, die im Vertrieb sind, die diese Situation mit dem Endkunden vielleicht besser kennen, mehr unterstützen?
4: Äh, wir haben tatsächlich diese, diese zwei Abteilungen, mit denen wir immer arbeiten. Und gefühlt, je kleiner der Versicherer, desto mehr spricht der Vertrieb mit. Und je größer der Versicherer, desto mehr muss die Marketingabteilung und Brand äh, international, was weiß ich mhm. was, jedes Wording absichern mhm. und äh, absegnen. Und deshalb ist tatsächlich auch meine Erfahrung, mit kleineren Versicherern kann man sehr, sehr äh, einfach auch mal einen anderen Weg gehen, auch mal den innovativeren Weg gehen, während das bei den großen Versicherern oft schwierig ist. Die haben zwar auch oft gute Ideen, aber es ist ein viel, viel stärkerer Kampf, so eine Idee dann durchzubringen und dann, obwohl vielleicht das Logo des Versicherers nicht auf der Kampagne draufsteht, die der Makler ausspielen soll, Klammer auf, kannst du dem Makler schon geben, er spielt es halt nicht aus, mhm. Klammer zu. Äh, obwohl das Logo da nicht draufsteht, äh, wird es dann vielleicht an den Makler gegeben und dann ist jetzt noch nicht, äh, das ist jetzt noch nicht das, das, das Allerbeste vom Besten, okay. Dann ist es schon mal besser, als wenn ich eine Ausschließlichkeitskampagne, die sich ganz klar an die AO richtet, dem Makler in die Hand gebe und mich dann am Ende des Tages wundere, warum es der nicht an seine Kunden schickt.
0: Also darf ich für mich jetzt mal festhalten, geringere Größe ist ein Indiz für mehr Flexibilität. Definitiv. Also Das, das halte halt ich doch mal gerne fest. Wenn wir uns schon hier so intensiv über Marketing austauschen, dann brauchen wir auch kurz Zeit und eine Pause für unser Partnermarketing. Wir gehen in eine kurze Werbepause für unsere Sponsoren und sind gleich zurück. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück. Marketing oder Marketing-Geschrei? Unser Thema heute in der Talkrunde. Wolfram, ich erlebe es ja immer wieder, dass es Marktteilnehmer gibt, die die klassischen B2C-Postings von Versicherern nutzen und die auf ihren eigenen Portalen teilen. Mich persönlich spricht das gar nicht an, muss ich ehrlich sagen. Aber ist es grundsätzlich denn aus deiner Sicht eine gute Idee oder ist es nicht doch sinnvoller, vielleicht so ein bisschen individueller zu werden im persönlichen Marketing für einen Vermittler?
4: Ich finde, man muss ein bisschen, äh, man muss ein bisschen differenzieren. Denn wir haben natürlich im Maklermarkt, wir haben so die, die Leuchttürme wie den Patrick oder äh, die halt gutes Marketing äh, für ihre Zielgruppe machen und die tatsächlich, ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit investierst du wöchentlich in dein Marketing? Ähm, es könnte ein bisschen weniger sein, aber ich würde sagen, es sind schon so zwei, drei Stunden, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, ja. Klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber wenn ich mir so, so anhöre, was unsere Kunden so übers Tagesgeschäft erzählen, dann sind diese zwei, drei Stunden oft einfach nicht da, sodass sie halt dann gar nichts machen. Und äh, gar nichts machen ist eine ziemlich schlechte Idee, weil dann ist man halt einfach unsichtbar. Und dann passiert Folgendes. Ich bekomme eine Empfehlung von einem Kunden. Äh, der Empfohlene, der googelt mich und guckt dann mal, was ich so habe. Und dann sieht er hier, ich habe die Homepage von vor fünf Jahren mit dem Bild von vor 15 Jahren. Äh, und ich habe irgendeine leere Facebook-Seite. Und das kommt halt einfach schlecht an. Und darum ist äh, unsere These bei Digidor, wir bieten eine Plattform an, auf der Versicherer Content für ihre Vertriebspartner bereitstellen können, die diese auf sich personalisieren können und dann in ihrem Namen ausspielen. Natürlich gibt es da eine Range von bis, es gibt richtig geilen Content, den Versicherer, wie ich gerade schon gesagt habe, die, dies verstanden haben, den Versicher aufbereiten und wirklich das aus Endkundensicht äh, für den Makler, äh, dem Makler an die Hand geben und für ihn nutzbar machen. Und dann gibt es natürlich auch, reine Produktthemen, wo ich mir auch sage, ja, wer soll das jetzt nutzen, hier die, äh, die Risiko-Lebensversicherung, Empfehlung des Monats, äh, bitte hier Produkt XYZ, äh, finde ich nicht gut für den Makler. Drum, wenn der Makler ein bisschen Zeit investiert, dann kann er selektieren, dann kann er sich guten Content raussuchen und kann ihn relativ einfach verwenden. Wenn er mehr Zeit investiert, was ich empfehlen würde, dann kann er auch noch ein bisschen was aus seinem Alltag erzählen. Vielleicht irgendwie ein, gut gelaufenen Schadenfallen, einen glücklichen Kunden oder ein äh, tolles Feedback, dass er einfach noch mehr Persönlichkeit reinbringt. Und wenn er ganz viel Zeit investieren will, dann kann er es natürlich auch komplett individuell machen. Dann kann er sich inspirieren lassen von dem Content, den die Produktgeber ihm an die Hand geben und kann sagen, finde ich eine gute Idee. Aber das gestalte ich jetzt komplett in meinem eigenen Look and Feel und poste das so, wie es meine Marke äh, verlangt, exakt wie alles andere auch auf meinen Kanälen. Also man kann hier mit einem äh, wechselnden Zeiteinsatz relativ viel tun. Aber meine Empfehlung ist, tu überhaupt was, denn das Schlimmste ist eben nichts zu tun und leider Gottes, das ist meine Erfahrung im Maklermarkt, gibt es viel zu viele Makler, die gar nichts tun und einfach unsichtbar oder völlig unprofessionell daherkommen.
3: Nun ist es ja auch so, dass viele Makler und Vermittler regional tätig sind. Was ist denn da das geeignetste Marketinginstrument, was glaubst du?
2: Also grundsätzlich sollte ich dann ähm, einen guten Marketing-Mix haben, weil gerade wenn ich regional viel unterwegs bin, mache ich ja sicherlich auch sowas wie regionale Veranstaltungen oder Messen und dann muss ich eben schauen, dass ich ähm, die auch online sichtbar mache. Da gibt es verschiedene Tools, die ich nutzen kann. Ich kann natürlich Veranstaltungen auf Facebook erstellen, ähm, da mir eine Community aufbauen. Ich kann aber auch, es gibt im ländlichen Bereich viel, so ähm, Facebook-Gruppen aus einzelnen Orten. Also so Kleinstädte haben oft so städtische Gruppen und wenn ich dann vielleicht auch mal ein BAV in vorabend für meine Gewerbekunden macht, dann sollte ich das eben dann auch in solchen Gruppen promoten. Also ich sollte dann eben schauen, dass ich so in die Communities reingehe, je nachdem, wo meine Zielgruppe ist, mir da vorher die Kanäle gut analysiere und dann gezielt mit einem Marketingmix aus offline und online eventuell dort auftrete.
3: Aber Social Media ist da schon auch ein wichtiger Kanal.
2: Social Media ist ein essentieller Kanal. Social Media ist für mich immer der erste Kanal, um etwas sichtbar zu machen. Sei es mein Blog, mein YouTube-Kanal, aber vielleicht auch meine Aktivitäten, die ich offline mache. Ich brauche immer Social Media, weil das sozusagen der große Fischteich ist, in dem die Fische, also meine potenziellen Kundinnen,
0: schwimmen. Kann es sein, dass manche Social Media oft damit verwechseln, dass sie glauben, Social Media ist immer für alle und ich hole da nur Neukunden, dass oft verpasst wird, ich bespiele damit ja auch meine Bestandskunden. Ganz das hat ja auch was mit, mit, mit Vertrauensmanagement zu tun.
2: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Social Media für mich, weil wenn man sich überlegt, man hat jetzt Kunden, die keinen Schaden haben, wann ist man denn mehr als eine graue Police im Ordner? Als Versicherungsvermittler ne? ist man eigentlich nie und ähm, man sagt ja oder man weiß, dass eine Stornoquote einfach auch deutlich geringer ist, wenn ein Versicherungsvermittler regelmäßig Kontakt mit seinen Kunden hat. Dafür ist es eben auch wichtig und klar, ein Video, das ich mir ähm, von meinem Versicherungsvermittler auf Social Media angucke, ist ja auch ein Kontaktpunkt, den ich mit ihm habe. Ein Touchpoint, wie man auf Neudeutsch sagt und deswegen ist es wichtig, Social Media einzusetzen, um diese Touchpoints zu haben. Mhm. Patrick, nun hat Nadja eben ja schon das wichtige Wort
3: Zielgruppe gesagt. Wie wichtig ist es denn überhaupt, in so einem Marketingmix sich eine konkrete Zielgruppe vor Augen zu haben?
1: Ähm, extrem wichtig, wobei man auch da sofort sagen kann, ähm das heißt ja, man soll spitz reingehen, ne? also das möglichst spitz und möglichst so ganz definiert, wen, wen möchte ich denn ansprechen? Und da sollte man sich bei jedem Post und bei allen Aktivitäten, die man auf Social Media oder auch online macht, sollte man das immer im Hinterkopf haben, für wen mache ich das Ganze denn jetzt eigentlich? Und das Interessante dabei ist, dass selbst wenn man wirklich spitz auf eine Zielgruppe raufgeht, dass auch die, die außenrum und eigentlich gar nicht zu dieser Zielgruppe gehören, es trotzdem irgendwie mitkriegen. Deswegen muss man gar nicht diese Angst haben, wenn ich jetzt nur auf die Angler, die mit der banjo ritze angeln gehe, dass mich dann vielleicht doch noch ähm, Leute, die einfach nur am Fischen interessiert sind oder gar ähm, einen Teich irgendwo haben oder wissen, wie ein Teich aussieht, nicht auch das Ganze interessant finden, was ich poste. Aber trotzdem sollte ich, wenn ich mir diesen... Post mache, im Vorfeld überlegen, okay, was könnte den Fliegenfischer mit der Banjo-Elritze denn jetzt interessieren?
3: Okay, aber wenn man noch gar nicht so weit ist, überhaupt eine Zielgruppe zu haben, wie findet man die denn?
1: Ähm, ich würde einfach mal ins Maklerverwaltungssystem gucken oder ich würde einfach mal in mein Handy gucken ähm, und da mal die Kunden durchschauen und schauen, was haben die denn alle gemeinsam? Äh, sind das vielleicht alles Leute, die äh, gerne rote Autos fahren? Oder sind das Ganze eventuell doch mehr die im gewerblichen Bereich oder sind es alles Privatkunden, Familie, ein Kind, weißer Gartenzaun? Ich glaube, da gibt es schon ganz, ganz viel, was sich automatisch herauskristallisiert, weil jeder von uns ja irgendjemanden anzieht. Und dann hat, ich glaube, jeder Makler und jeder Vermittler hat, glaube ich, seine Zielgruppe, auch wenn er selbst noch gar nicht so richtig weiß.
3: Okay, das muss man erstmal für dich sortieren und dann?
1: Ja, erst erstmal für sich sortieren und dann äh, kann man eben da diesen Avatar oder sich da diese diese Persona basteln und dann immer im Hinterkopf haben,
4: wenn ich rausgehe, genau für diese Personengruppe, bitte. Ich glaube, auch da machen. darf man sich gar nicht also doch man muss sich den Kopf schon zerbrechen, aber man darf das ganze man muss die Flughöhe wieder so ein bisschen reduzieren und wenn am Ende des Tages rauskommt, dass meine Zielgruppe, meine Kunden, Familien vor Ort sind, dann sind meine Zielgruppe Familien vor Ort. Das ist natürlich Vielleicht jetzt nicht so schön spitz wie, wir haben einen Kunden, der ist auf Orchestermusiker äh, äh, spezialisiert. Das ist natürlich eine coole Zielgruppe, weil da kann er, da wird er einfach deutschlandweit gefunden. Das ist relativ einfach, da mit so einer Spezialisierung als Experte wahrgenommen und gefunden zu werden. Aber wenn ich diese Spezialisierung nicht habe, dann muss ich sie mir nicht aus dem Hut zaubern und halbherzig äh, versuchen zu verfolgen, sondern dann fokussiere ich mich halt auf die Zielgruppe Familien vor Ort, denen ich eine gute, ja, eine gute Absicherung, eine gute Altersvorsorge äh, äh, bieten möchte und erzähle eben die Geschichte. Da kann man auch tolle Geschichten erzählen, und man hat auch eine Zielgruppe.
0: Ja, gerade wenn es ähm, zu mir und meinem Geschäftsmodell passt, dass ich der Regionalmakler sein will, dann ist das ja vielleicht der bessere Ansatz, als zu sagen, ich suche deutschlandweit irgendwie nach einer ganz spitzen Zielgruppe. Ne? Aber das Zielgruppenthema würde ich gerne aufgreifen und zwar aus Sicht der Versicherer nochmal beleuchten wollen, Nadja. Ich nehme es oft so wahr und, und erlebe das immer wieder, dass Versicherer sich sehr stark und leicht hinter einer Marke verstecken. Ne? Die Marke in den Vordergrund spielen. Wolfgang hat das vorhin ähnlich schon beschrieben. Und tatsächlich wissen wir ja spätestens seit dem Kaiser, Günther Kaiser von der Hamburg-Mannheim in dem Falle, dass Menschen doch Vertrauen zu Menschen finden und, und, und aufgreifen. Und da würde mich jetzt interessieren, was fällt dir denn da als Experte auf? Was müsste ein Versicherer eigentlich viel häufiger machen oder besser machen, um in dieser B2B-Ansprache von Vermittlern präsentiert zu werden.
2: Ja, also ich glaube, die große Herausforderung ist, dass Versicherer es schaffen, gerade dieses Bild, was du beschrieben hast, aufzulösen. Also wenn wir alle an einen Versicherer denken, denken wir mal an ein großes Gebäude, aus dem äh, böse Briefe mit Kleingedrucktem rausgeschickt werden. Und ähm, das ist ja gerade wichtig zu zeigen, was tun die Menschen in diesem Gebäude eigentlich? Wie stecken die die Köpfe zusammen? Woran arbeiten die? Was entwickeln die? Was unterstützen die vielleicht auch für Projekte? Also wir müssen uns überlegen, wie kann man als Versicherer es schaffen, irgendwie ein Gesicht nach außen zu zeigen, was dann eben auch für die Leute, die das schauen, für die Vermittler sinnstiftend erscheint und dem Ganzen, ja man sagt so Neudeutsch, mal den Purpose gibt. Also wofür steht dieser Versicherer? Und das kann ich nur machen über Menschen, weil Menschen eben diesen Faktor Authentizität einbringen, dass man wirklich, wenn man die Leute sieht, die in einem Versicherer arbeiten, äh, wahrnimmt, dass man dann auch erkennt, alles klar, der Versicherer steht 100 Prozent für das Thema Gesundheit und äh, ist da einfach ähm, mein Partner, wenn ich da jemanden brauche.
0: Ich glaube auch gerade, was das Thema Kommunikation ist, da ähm, wir es oft drüber, was viele verkennen, ist ja, dass Social Media auch ein veritabler Aspekt ist der Kommunikation mittlerweile. Ne? Ich erreiche ja durch mein Posting auf einen Schlag auch, wenn ich wenig Follower habe, plötzlich hunderte Leute. Da sprechen wir oft drüber. ne? Gerade für einen Versicherungsmaklerbetreuer ähm, ein echtes Argument. Absolut, absolut. Es
1: wird ja sehr häufig, also ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Gesicht geben, ganz kurz darauf eingehen und dann äh, auf deine Frage. Wenn man selber schon mal auf Social Media was gepostet hat und einfach mal irgendwie so einen Sinnspruch oder irgendwie, ja, irgendwas geteilt hat vielleicht, was jetzt so von außen vorgegeben wurde, und dann mal auf die Reaktion, Interaktion auf diesen Beitrag achtet, oder man dann einfach mal ein Bild von sich selbst hernimmt wo das eigene Gesicht drauf ist, da haben wir es, und das postet und vielleicht gar keinen wirklich sinnstiftenden Text dazu schreibt, dann sieht man eklatant die Unterschiede, was die Interaktion angeht, dort, wo wir uns selbst präsentieren, deutlich mehr als das, was irgendwo generisch mal vorgegeben wurde oder wo irgendwie nicht unser Gesicht drauf ist. Das ist... Vielleicht noch mal ganz kurz. Und da kommt es jetzt auch tatsächlich eben nicht auf die Reichweite an, die man selber hat. Also natürlich freut man sich über jedes Like. Man freut sich über jeden Kommentar. Man freut sich immer dann, wenn man was nach außen gibt, dass irgendwas zurückkommt. Aber selbst wenn man nur auf die Impressionen mal guckt, wie viele Personen denn jetzt diesen Beitrag, den man da abgesendet hat oder diese Information, die man jetzt gerade loswerden wollte, wie viele Leute das Ganze sich angeschaut haben. Und dann stehen da irgendwie 50, 60, vielleicht auch mal 100, vielleicht kommt man dann irgendwann mal 500 oder auch 1000 oder gar mehr. Aber selbst wenn das nur 50, also nur in Anführungszeichen 50 Leute sind, muss man sich mal vorstellen, wie es früher in der Schule war, als man vorne an die Tafel gebeten wurde und ein Referat halten musste. Da hat man dann vielleicht 25, maximal 30 Leute vor sich stehen gehabt und hat dann vor denen erzählt und mit schlackernden Knien und das war schon aufregend und es war schon spannend. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich poste etwas und das sehen nicht nur die 30 Leute, die früher in der Schule vor mir saßen, sondern es sehen jetzt deutlich mehr Personen, dann ist das ja schon ein Riesenerfolg. Und wann kommt man wann kommt man mal mit so einem Versicherungszeug, ähm, also wenn ich mich in die Stadt stelle und was über Versicherungen erzähle, da laufen alle Leute vorbei. Ja. Wenn ich das auf
3: Social das Media stimmt. mache, kriegen es viele ja. mit.
0: Ich glaube, das, das verkennen viele, dass sie diese Reichweite dadurch schon allein im Kleinen haben. Ja.
3: Dann haben wir schon viel über Social Media gesprochen, Wolfram, aber viele Makler haben ja auch einfach nur eine Makler-Homepage, so, so quasi als Online-Visitenkarte. Und das ist es. Äh, reicht denn so eine, so eine passive Online-Präsenz heutzutage noch überhaupt?
4: Also das Wichtigste ist erstmal, dass man überhaupt eine gute Webseite oder Internetpräsenz hat. Und Visitenkarte heißt nicht, ich habe irgendwie seit zehn Jahren eine Seite, da steht herzlich willkommen auf meiner Homepage, schön, dass Sie da sind, Ihr äh, Max mustermakler sondern die Homepage hat erstmal das Ziel, dich als Makler, als Experten zu präsentieren. Und da gehören einfach professionelle Fotos dazu, da gehört äh, eine gute Zielgruppenansprache dazu, also ein Leistungsversprechen, wofür man dann steht, äh, wofür man, äh, äh, was man für seinen Kunden für den Mehrwert bieten kann. Da gehören Gute Kundenrezensionen dazu, die auf der Homepage veröffentlicht werden. Und zwar nicht mit den üblichen Stock-Images und dann irgendwas ausgedacht, sondern tatsächlich echte Rezensionen von echten Kunden. Beim regionalen Makler kann es ja durchaus sein, dass man die dann vielleicht sogar kennt, was dem Ganzen noch mehr Vertrauen gibt. Und das ist der erste Schritt, den man gehen sollte.
0: Wir halten mal ganz kurz fest, ich habe auf der einen Seite habe ich eine Homepage, da bin ich präsent. Aber jetzt kann ich dazu noch mehr auf mich aufmerksam machen in sozialen Netzwerken. Welche Maßnahmen und Instrumente bietet ihr denn da an?
4: Genau, also du kannst auf den sozialen Netzwerken entweder, ja, so, so Einzelpostings zum Beispiel vom GDV, die haben ja ganz viele bunte Bilder, die sind bei uns einfach... Fertig klickbar auf der Plattform, da kann ich mir meinen Marketingkalender für die nächsten Monate einfach vollklicken und sagen, spiele ich mal einmal pro Woche irgendeine lustige Infografik vom GDV aus, macht sympathisch. Dann würde ich natürlich immer empfehlen, auch was Eigenes mit auszuspielen, das Ganze zu ergänzen, um eigene Inhalte, um eben diese persönliche Note mit reinzubringen. Und es gibt eben auch fertige Kampagnen, die Versicherer zur Verfügung stellen. Mal bessere, mal schlechtere hatten wir ja schon. Das sind bis, ich glaube, um die 500 Kampagnen. Also man muss ein bisschen stöbern, aber da sind auch wirklich Gute dabei, die man dann eben verwenden kann, die auf einen personalisiert werden, die man auf seinen sozialen Netzwerken posten kann, die man im Zweifel auch per E-Mail an seine Kunden verschicken kann. Wobei da ist dann immer die Frage, der Customer Journey, hatten wir ganz am ja, Anfang. Genau. Also ja. wenn das jetzt ein Abschlussrechner für äh, Zahnzusatzversicherungen ist, dann kann ich den nicht einfach per Newsletter an meine Bestandskunden im großen Umfang schicken. Das ist einfach nicht das Geeignete. Aber wir haben so ein redaktionelles Kundenmagazin, das sind jeden Monat vier Artikel. Die schreibt für uns äh, eine Redaktion, die sind tatsächlich komplett produktneutral und die kann ich einfach einmal im Monat an meine Kunden senden per E-Mail. Das, das, das machen wir das automatisch. Und das, das Feedback von unseren Kunden ist tatsächlich, dass da... Oft Rückmeldungen von Kunden kommen gar nicht zu den Themen, sondern äh, du, du hattest mir jetzt äh, gestern geschrieben und das ist mir doch eingefallen, wir wollten eigentlich nochmal über das Thema Elementarschaden sprechen. Da hatten wir ja vor ein paar Monaten schon mal drüber gesprochen, aber äh, ja, es kommt der Herbst, jetzt bin ich doch sensibilisiert. <lacht>
0: genau. Und eben dieses im Kopf bleiben. Ich würde gerne zum Schluss von euch drei noch jeweils ganz kurz einen konkreten Tipp noch mit aufnehmen an die Zuschauer, die heute dabei sind. Einen konkreten Tipp, ihr habt kurz Zeit, überlegt euch kurz, was ihr da als Tipp geben könntet, dass jeder einen Mehrwert mitnehmen kann, der uns heute zuschaut. Fangen wir bei der Dame an. Nadja, was ja. ist dein konkreter Tipp?
2: Also mein konkreter Tipp ist, einen Plan zu haben, wofür will ich als Versicherungsvermittler stehen und dann zu analysieren, was ist meine entsprechende Zielgruppe, was sind meine Kanäle und was sind meine Marketinginstrumente, die ich einsetzen muss. Also weg von Aktionismus, ich mache irgendetwas, hinzu, ich brauche vielleicht etwas länger, um zu starten, aber habe eine Struktur und weiß dann im Folgenden immer, was ich regelmäßig zu tun habe.
0: Vielen Dank. Patrick?
1: Mein konkreter Tipp ist der, dass wenn ihr, ich gucke jetzt mal direkt in die Kamera, wenn ihr das nächste Mal auf Social Media seid, dann nehmt euch mal vor, damit diese Zeit nicht einfach irgendwie blöd verplempert ist, was man ja sehr häufig meint, dann nehmt euch einfach mal vor, dass ihr mindestens einen Kommentar zu einem Beitrag schreibt, den sich irgendjemand den irgendjemand anderes, der sich da Mühe gegeben hat, ähm, erstellt hat und schreibt unten drunter einen Kommentar. Das erfreut denjenigen, der es erstellt hat. Das erfreut euch, weil ihr eben denkt, okay, ich war jetzt nicht wieder unnötig auf dieser Plattform und wenn ihr eh schon da seid,
4: dann ähm, natürlich Biomax TV auch liken, Folgen. <lacht>
0: genau Genau, Interaktion. Wolfram.
4: Ich würde jedem empfehlen, gerade den Versicherungsmaklern, Googelt euch einmal, gebt einmal eure Namen in Google ein und guckt euch an, was rauskommt. Denn äh, ich höre immer wieder, wenn ich diesen Ratschlag gebe, ja, nee, also so selbstverliebt bin ich jetzt nicht, das will ich gar nicht wissen, wie viele Suchtreffer da, äh, wie viel da gefunden wird. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, gefällt euch das Ergebnis? Und wenn an erster Stelle nicht eure Webseite steht, sondern irgendwelche Branchenbücher, äh, selbst wenn euer Facebook-Profil an erster Stelle steht, ist es nicht optimal, oben muss an erster Stelle eure Webseite stehen, weil das ist das Element im Internet, das ihr zu 100% in der Hand habt, wie das aussieht, was da draufsteht. Und wenn Facebook morgen sagt, äh, wir mögen dich nicht mehr, wir bannen dich, äh, dann ist die Webseite trotzdem noch da. Da habt ihr die Hand drauf und deshalb ist das das Allerwichtigste. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass das, was dann unten weiter drunter kommt, wie die Social-Media-Profile oder Branchenbücher, dass das korrekt ist, dass das sauber eingestellt ist und dass äh, eben ein Interessent, jemand, der euch sucht, dann auch tatsächlich euch als Experte wahrnimmt, euch kontaktieren kann, eure Kontaktdaten findet.
0: Perfekt. Vielen Dank Schöne für die tollen Impulse. Wer da heute nichts mitnimmt, ist selber schuld, hätte ich schon fast gesagt. Vielen Dank an Sie zu Hause, an Euch zu Hause fürs Einschalten. Wir hoffen natürlich auch alle wieder, dass es für Sie informativ war und vor allem kurzweilig.
1: Damit Du auch weiterhin alles von Biomax TV aufs Ohr bekommst, abonniere doch direkt diesen Podcast. Und da Du eh schon Dein Handy in der Hand hältst und vermutlich auch online bist, gehe gerne einmal auf biomax.tv und lese, höre oder schaue, auch die anderen spannenden Inhalte an. Übrigens, Biomax TV ist eine Kooperation zwischen Pfefferminzia und dem Biomax Biometrie-Experten-Service.